0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Qué quiere usted también viniendo a una iglesia como esta? Y dejarse seducir por Dios también a través de la Palabra. El sentir de una familia. Y en esto nos involucramos todos. Capítulo 3 del Libro de los Salmos. Quien no ha traído Biblia, júntese con un cristiano, por favor. Júntese con un hermano, vamos a hablarlo, véalo usted Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos que plantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Padre y buen Dios, qué lindo es poder hablarle a la familia. Yo también formo parte de una, mi labor como esposo, como padre. Como abuelo, como hijo incluso en esta obra, como yerno, pues como suegro estoy implicado en todos los roles en esta familia. Pues también aquí hay muchos también que están implicados en lo mismo y queremos saber cuál es el sentir de cada familia. Porque cada familia tiene un sentir y el sentir es que tú seas el centro de esa familia para que todas las cosas obren para bien aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, una de las buenas preguntas que yo tendría que hacer en esta noche es: ¿Cómo está tu familia? Porque si hablamos del sentir de una familia, todo parte de saber cómo estoy, de saber qué necesito, de saber en qué estoy fallando, de saber cuál es mi talón de Aquiles, de saber. ¿Qué le está pasando a la familia? ¿De saber quiénes no, no quieren apoyar el, 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 la labor? Porque mire, porque hay familias que no echamos zancadillas. Hay familias que la muchacha quiere, perdón, que la esposa quiere y el, y, el, y, el, y el esposo no quiere. Hay familias en que el esposo quiere y la esposa no quiere. Hay familias en que posiblemente los dos quieran y los hijos detienen es decir, siempre como que en la familia no es todo homogéneo como que siempre estamos como discutiendo ¿y por qué ir todos los días? pues? ¿y qué no podemos ir un día a la semana? ¿y por qué tenemos que servir a Dios? ¿por qué no? ¿qué no tiene que servir el pastor, los diáconos? bueno, ¿y por qué tenemos que ir tan temprano? ¿qué no podemos ir después de las alabanzas? bueno, o sea, siempre quizás en el fondo de cada familia, siempre hay situaciones que los detienen a no ser persistentes en lo que buscan en Dios y, y la amonestación en esta noche es porque el sentir de una familia debe ser estar cerca de Dios de acuerdo a lo que dice Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura nosotros somos necesitados de un montón de cosas que en este mundo hay y estoy seguro que muchos de nosotros clamamos por esas necesidades y por esos problemas que tenemos pero no nos acercamos a Dios como se debe ¿y cómo lo sabe el pastor? aquí hay un versículo que lo dice que lo pone, que lo pone clarísimo ahí dice creo que es en la, en la parte número, déjeme ver aquí está el 4 con mi voz clamé a Dios dice por eso me, me impactó la parte de la porción y por eso le puse el sentir de una familia con mi voz clamé a Jehová. Y Él me respondió, ¿desde dónde? Correcto, ¿cuál es el monte santo? Y no me salga con aquello de que Dios está en todas partes. Usted ha escogido un lugar para adorar a Dios y posiblemente ese lugar ha sido este, donde todos en comunión, donde todos como parte integral del cuerpo de Cristo, donde nos, uno es una mano, donde uno es un pie, donde uno es una oreja, donde uno es, es parte del sistema ¿De qué? Del sistema del olfato, perdón, del, del sentido del olfato. Puede ser usted la nariz. ¿Qué es usted dentro de la obra de Dios? Ahora, cuando falta usted dentro de la obra de Dios, el cuerpo de Cristo está incompleto. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está su familia? Porque la contestación usted la tiene. Bueno, mi familia está bien. Ah, gloria a Dios por eso. Qué bueno, nos alegramos. Qué bueno que todo esté bien. Si lo dice nada más por salir al paso de lo que está pasando pues también le felicito, usted es dueño de, de, su, de su manera de ser con su familia, pero aquellos que podemos ser sinceros y podemos decir, no mi familia, hay cosas que no están marchando bien, Sí, estamos bien en las finanzas, Sí, estamos bien en esto, pero como que hace falta algo, ok, cuando se hace falta algo, la pregunta es, ¿no será que estamos lejos de Dios?, ese es el problema podemos estar bien en áreas de nuestra vida pero a mí me han enseñado que la distancia entre mi Dios y mi persona es lo que marca el estatus de mi familia entre más cerca esté yo de Dios menos estaré atentando contra la destrucción de mi familia y entre más me aleje de Dios más cerca estoy de destruir en teoría de lo que más amamos, porque así somos todos, como que amamos las cosas cuando estamos a punto de perderlas o cuando las hemos perdido. Note que cuando tenemos algo y estamos confiados en que ese algo no lo podemos perder momentáneamente, nosotros hacemos y deshacemos. Pero no se vaya a poner el sol de un lado y pensemos que todo se quebrará que nos volvemos niñones y nos volvemos quizás hasta humillados de una manera. No certera, pero lo hacemos por tratar de conservar lo que se tiene. Por eso me interesa es, ¿cómo está tu familia? Y aquí abramos el espectro. ¿Estás cerca de Dios tu familia o lejos de Dios? Porque ya te dije, siempre nos han enseñado que familia que busca a Dios unida, permanece unida. Y familia que ora a Dios unida, también es bendita unida. ¿Cómo ves a tu familia tú? ¿Cómo quieres tener a tu familia en el futuro cercano. ¿Qué pretendes con tus retoños, con tus hijos? ¿Qué pretendes con tu, con tu matrimonio? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? Pues todas esas preguntas son válidas en el entendido si Dios es el centro de mi familia. ¿Cómo se llama el sermón? El sentir de una familia. El deseo, pues, ¿cómo yo quiero ver a los míos? Y no creo que haya familias aquí con cinco de los de frente si ama a su familia que quiera verla destruida pero para no ver a una familia destruida hay que edificar en ella hay que sembrar en ella hay que proteger esa familia hay que amar esa familia hay que luchar por esa familia hay que entregarse por esa familia y esos son conceptos que ya no se, ya no se manejan en el presente hoy en el presente parece que todo vale parece que nada importa pero como te dije parece que cuando las cosas se complican ahí nos ponemos naguilones como que como que quisiéramos bajar el cielo ¿cuántas personas cree que yo en mi largo recorrido de pastor he tenido de personas que llegan a este punto y, y pierden todo ¿por qué? porque nunca lo cuidaron y quieren que el pastor intervenga cuando ya es demasiado tarde cuando yo le pregunto a la muchacha mire usted ¿de veras? ya no piensa hacer nada con ella no, yo ya no lo quiero yo ya no lo quiero y quiero que se vaya para mí no representa nada ya y el muchacho dice no, pero dame una oportunidad ya te dije te lo digo enfrente del pastor no sé para qué me has traído pero mi idea es yo no quiero continuar contigo y para un pastor es duro ¿qué, qué puedo decir yo ahí? con la Biblia en la mano va y la mujer me dice no saca la Biblia pastor no la necesitamos él sabe que no la necesitamos démosle vuelta a la tortilla han venido personas donde el hombre es el decidido la mujer me dice no pero mire pastor y él me dice no pastor aquí se terminó todo y los hijos yo voy a ver cómo hago algo haremos algo les pagaremos eh, yo daré lo que tenga que dar entregaré si tengo que irme de la casa me voy si tengo que dejar algo lo dejo está decidido y sabes que para mí es un dolor ¿sabe por qué? porque al partirse de esa familia ¿qué va a pasar con esta iglesia? se van de esta iglesia. Todas las que han enunciado se van. ¿Por qué? Uno se van por vergüenza, ¿no es cierto? Porque es difícil decir, el pastor me va a ver solo y, y como sabe todo el recorrido, y la gente no, no, no quiere que muchas veces uno se ve involucrado en las cosas por el sentimentalismo. Pero es delicado esto. Es delicado también cuando hijos también hablan con uno y nos explican el, la conducta y el sentir de una familia. Y, me, y hijos que vienen y dicen mi papá no es lo que usted piensa pastor ni mi mamá también usted cree que no se atreven algunos jóvenes a hablarle con uno y decirle no, no es pastor lo que usted está pensando no, es, no, no se crea tanto de lo que usted ve quisiera que usted supiese que esto está así, así y así ¿cómo se llama el sermón? el sentir de una familia el deseo el deseo mío también así es yo deseo conservar lo que tengo pero estoy haciendo todo lo que está de mi parte para que eso camine y no me meta Dios en esto porque hay cosas que Dios ya no tiene nada que ver son nuestras actitudes son nuestros modelos de vida son nuestros pensamientos son nuestras acciones los que marcan el sentir de una familia entonces no me lo he la culpa a Dios. Es más, Dios no está. Usted cree que Dios quiere destruir una familia. Dios no quiere destruir una familia. Y le, voy... y le tengo noticias: va, ni el diablo va. Porque al diablo lo ocupamos como trapo de inmundicia. Este diablo cochino. Si el diablo no tiene nada que ver en eso. Muchas veces somos nosotros los encargados del sentir. Usted es el que sabe qué está pasando en su familia. Y ahora vamos a ver con los textos bíblicos. Porque aquí en el versículo número uno ya lo vimos. Miren lo que dice. Oh, Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? La pregunta es, usted sabe a qué se debe lo que está pasando, ¿no es cierto? Usted sabe a qué se debe. Ahí lo dice. ¿eh? Oh, Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y quítele adversarios como persona. Póngale a todos esos adversarios, póngale problemas, economía, infidelidad, póngale... Trastorno, Póngale todo lo que quiera en la palabra adversario. Es todo lo que se ha levantado sobre usted, los vicios que tenemos, esos estilos de vida que no amparan, ahí ponga el adversario. Porque todo eso que se ha levantado contra usted y se ha multiplicado, dice, está destruyendo lo que yo le estoy viendo ahorita, está destruyendo a la familia. Y si no logramos, no logramos corregir lo que en esta noche deberíamos de corregir, estamos a punto de caer siempre las personas a veces cuando comentan dicen pastor yo tengo esto me da temor hacerlo porque sé que si lo hago nuevamente voy a recaer y la respuesta de la respuesta del pastor es no lo haga entonces si usted sabe que le va dañando no lo haga si usted ya me lo confesó y me dice ya está adelantado está, ya está usted listo no lo haga no vaya no vaya donde esos amigos. No vaya donde esos compañeros. No se una a esas personas. aléjese de eso. porque qué? Está destruyendo. No está edificando. Se han multiplicado sus, sus adversarios. ¿Pero por qué? Porque muchas veces yo se los permito. Hay cosas que comienzan así pequeñas, ¿sí o no? Y se comienzan a crecer. Y llega un momento que no las podemos ya sofocar. Esas son de los, uno, una de las dificultades que tenemos como familia. Que dejamos crecer los problemas hasta que, hasta que nos han sobrepasado. Póngale el maltrato en una familia. ¿verdad? Si nos comenzamos a maltratar, a maltratar, va a llegar un momento que ya no aguanta uno de los dos y dice, hasta aquí nomás llegamos. Esta es la última vez que me levantás la mano, si no, mañana no me encontrás. No, que okay, llamarle como querrás, te estoy advirtiendo. Esto ya no se no soporta. Ya no se puede. Hasta aquí nomás llegamos quítele a eso y siga bromeando con eso ¿cuántos de nosotros se han multiplicado nuestros adversarios pero nosotros como familia sabemos a qué se debe en segundo lugar usted sabe a qué se debe el presente que vive oye aló usted sabe y yo sé a qué se debe el presente que estamos viendo. no se me haga loco no le echemos el muerto al gobierno, ni le echemos el muerto al vecino, ni a la suegra, no le echemos la culpa a los hijos. Yo sé por qué estoy como estoy. Yo sé por qué estoy como estoy. No busquemos culpables. Veamos al interior nuestro o veamos a nuestra familia y encontraremos la respuesta. ¿Por qué entonces mi presente es tan débil? Ahí lo dice el versículo número uno en la parte, en la parte final. No solo, oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mi adversario. Muchos son los que se levantan contra mí. No solo se han multiplicado. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Qué significa? Que estamos viendo que nos está lloviendo sobre el rancho. Nos están apedreando el rancho, pero no nos acurrucamos. Pero tampoco queremos salir. Estamos viendo que el, el, el rancho agarra fuego. Hoy estaba viendo a este señor de la de los bomberos decir algo que me llamó la atención. Yo me voy a noticiar eso. Dice que cuando un, un tambo de gas va, va a querer explotar o está agarrando fuego, hay manera de poder controlar en serio antes de que explote. Entonces dice, no se corra, hay una manera de hacerlo. Nosotros lo vamos a educar. Yo quiero saber cómo es, porque yo cuando veo que el, el tanque está echando, yo lo, lo que quiero es agarrar carrera, pero quizás no es lo adecuado. Quizás hay una fórmula para yo poder ir y apagar el tambo y el lugar al controlar. Debe tener algún riesgo, pero si lo van a enseñar en el cuerpo de bomberos, es porque se puede controlar y no se puede perder toda la casa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué le voy a hacer yo para para hacer eso? instruirme entonces tengo que ir al cuerpo de bomberos y que me expliquen cómo es el, la cosa quizá le dan una instrucción como los primeros auxilios a uno ¿se acuerdan de cómo le decían? si le pasa algo haga esto esto lo otro tome las precauciones del caso si alguien cae y se golpea no hay que levantarlo de un solo porque puede perjudicarle hay que algunas veces meterle una tabla debajo y tratar de, tratar de levantarlo le explican a uno pero el que no sabe, yo llego a alguien y está tirando, lo acaba de levantar un carro y le digo, venga para acá y lo agarro. Quizás lo voy a estar talar todo más. Quizás lo puedo dejar parapléjico para toda la vida. Porque yo convertí una imprudencia. Ahora, yo quise hacer un bien, pero hice. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué hice un mal? Porque no estaba instruido. Pero usted y yo ya no podemos, no podemos meternos en esta casaca en medio. Ay, es que yo no sabía ¿cómo que no sabía que estaba destruyendo la familia? ¿cómo que no sabía que estaba en infidelidad? ¿cómo que no sabía que las cosas estaban complicadas en el matrimonio? ¿cómo es que no sabía? todos sabemos aquí usted y yo sabemos a qué se debe nuestro presente Porque no solo se han multiplicado los enemigos sino que muchos son los que se levantan contra nosotros? o sea se está haciendo más complicado cada día el sentir de una familia ahora si el sentir de una familia es que la familia permanezca y salga adelante ¿qué hay que hacer? ¿aló? ¿qué hay que hacer? una palabra, dígamelo corregir lo que se está haciendo pero como nadie quiere corregir va. ¿qué queremos todos? Que se siga complicando? a mí no me importa si se tiene que ir que se vaya a mí no me importa, si se tiene que terminar que se termine a mí no me importa si, me, si tengo que tomar esta decisión, la tomo. Es muy fácil, ¿verdad? ¿De qué, ma, ¿De qué manera estamos solucionando las cosas ahí? Unilateralmente. Pero en la familia no se pueden tomar decisiones unilaterales, se deben tomar decisiones colectivas. ¿Por qué? Porque afectan al núcleo familiar. Imagínate mi familia que somos cuatro. La decisión es de gloria y mía, nada más y Moisés y Nancy cero de izquierda ellos van a sentir el sopapo si la familia se divide ellos van a sentir el pencaso de saber que sus padres se separan y vamos a decirle no, no me importa a mí yo los dejo a ellos en lo económico los dejo bien eso es lo que les importa a ellos lo económico o les importa que sus dos padres puedan llevar una vida tranquila hasta el final tratando de ser un ejemplo ya que es digno de pensarlo? Las decisiones de una familia, cuando ya tienes una familia, no se toman unilateralmente, se toman colectivamente. ¿Por qué? Porque cuando tú dejaste de ser soltero y te uniste a una persona, involucraste en ser uno solo. E involucraste en tener una familia. Y los que nacieron de esa familia no pidieron venir a esa familia nosotros los trajimos supuestamente en amor los trajimos a esa familia y ahora les decimos que la familia se separa porque le falta amor y los niños dicen bueno y, y, no, y ustedes se jaltaban pequeños, y me decían que me procrearon en amor y ahora me van a quitar el amor de uno de los dos ¿cómo le dan al niño? Pero hay niños trastornados pequeños ¿por qué? porque no comprenden por qué, su papá, por qué su papá se fue de la casa no comprenden por qué mamá se quedó sola no comprenden por qué golpes en la casa, no comprenden por qué ese relajo de infidelidad, los niños se escuchan, pero no entienden. Pero cuando llegan a entender, ¿qué dice? Estos mis tatas me engancharon, ba. Me decían que se querían, y que yo era el fruto de ese amor, y hoy sucede que ninguno de los dos está junto. Dice, pura burda, y mire, y aquí va el, aquí va el rollo. Cuando estos chicos quieren, ¿qué dicen? Yo no me voy a casar, porque mira mi tata y mi nana cómo fueron, ba? Y vos crees que si encuentro otro loco, dice la bicha como, este, como mi tata, encuentro otro desalentado como este, me va a ir mal a mí también. Ellos dudan del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya nos vieron a nosotros también. Ya nos vieron a nosotros fracasar. Y ellos se preguntan: ¿No seré yo el próximo? ¿Tú crees que ellos no se preguntan eso? ¿Ellos se preguntan si el matrimonio vale la pena? ¿Tú crees que este desmadre social en el que vivimos de inmoralidad.? Donde los hijos ven a los padres a actuar como ellos quieren, ¿por qué no van a copiarles esa vida? Si la notan que es normal, notan que el hombre es normal que tenga cuatro mujeres, que es normal que golpee a la mujer, que es normal que la ultraje, que es normal que la agarre del pelo. Hoy también las mujeres es normal que le peguen a los hombres, es normal que los maltraten. ¿Cuál es el mensaje para la juventud? ¿Cómo se llama el sermón? El sentir de una familia el deseo de una familia ¿y cuál es el deseo de una familia? que se desmadre bueno, cuando nos unimos con la persona que nos unimos ¿cuáles eran las expectativas? para toda la vida, ¿sí o no? ay, ah, encontré la mujer ideal y de repente estalló la bomba y no era la ideal sino que era de era de burbuja la, la mujer era de hilo era muñequito o sea que todo todo lo que veíamos en la mujer pues decimos me enganchó esta mujer no, no te enganchó la mujer posiblemente nosotros no hemos dado en el clavo porque no se trata ¿cómo, cómo es posible que las cosas funcionen en un principio y después no funcionen? algo pasó algo falló o fueron emociones involucradas, o nos o nos unimos porque había porque había algo esencial que cubrir, o simplemente dimos el paso porque no había para dónde, o por, o por o porque, por, ¿cómo se llama? Por sentidos económicos, o por posición social. Hay gente que se une. ¿Cuánta gente no conoce? ¿Usted qué se une? Bueno, yo me uno a alguien porque tiene pistola Digo, ¿qué dice uno aquí hoy, hoy en el en el mundo en qué anda? Aquí voy bien, dice va sí, va bien en lo económico pero en el otro lado no porque la que, le, la que le está dando o el que le esté dando siempre le toma ventaja y aunque cuando cuando están las cosas bien no se lo dice cuando las cosas van la mal dicen, si yo te mantengo a vos va, ahí viene el primer rollo y ellos no me gustan ah, vos me mantenés porque vos querés? pues sí, pero ¿qué sos sin mi voz? y lo mismo que la mujer va, ¿dónde te encontré yo? si vos vas riendo estarías en cualquier lugar pero yo te recogí, ahí vamos, ve, ahí vamos, ve. No, y por qué funcionó al principio? Porque habían motivos que muchas veces son equivocados. ¿Cómo se llama el sermón? Y metámosle en la cabeza el sentir de una familia, el deseo de una familia. Y le pregunté, ¿cómo está su familia? Y después le dije, ¿usted sabe a qué se debe el presente de su familia? Sí, yo lo sé. Y aquí viene la tercera posición: ¿Cuál entonces es el deseo? de la familia y cuál es el deseo de los que están fuera de la familia los que estamos dentro de la familia aquí en, en una contestación deberíamos de querer que la familia avance pero hay muchos de afuera que están frotando de las manos para que la familia fracase ¿sí o no? Y, y óiganme lo que estoy diciendo especialmente cuando hay personas que están derrotadas en su familia o quebraron en su familia para no verse mal ellos quieren que otros fracasen para ser igual que ellos y hay gente especializada en volverse consejeras de familia que son de gente fracasada vamos a hacer un, vamos a hacer un paréntesis aquí pregunta el mío ¿cómo puede una persona divorciada en una, dos, o tres, cuatro veces o una sola vez ¿cómo podría aconsejar a un matrimonio para que se establezca? ¿cómo podría aconsejar a alguien yo si destruía a mi familia o mi familia se destruyó. Si yo no pude proteger la mía, ¿cómo puedo ayudarle a otros que protejan a la de ellos? Buena pregunta va. ¿Cómo puedo decirles a otros el 1, 2, 3 para que no fracasen si yo soy un fracaso? Y ese es el problema que se da hoy en día. La gente quiere decirte a ti cómo hacer, pero a la hora de hacer yo, no puedo hacer nada. ¿Qué te estoy diciendo? que yo como pastor puedo arreglar tu familia pero mi familia puede ser un desastre entonces ¿en qué me convierto? en candil de la calle y oscuridad de mi casa vaya dejemos al pastor en paz porque está malo estarlo haciendo tacos al pastor todos los días ahora agarremoslo a usted usted anda dándole consejo a su compañero de trabajo la señora también anda, anda dándole consejo a todas las compañeras de trabajo y andamos bla 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 y nuestra familia es un desmadre el matrimonio es un desmadre, los hijos son un desmadre. Ah, pero ella es una gran consejera. La niña chonita, viera qué buenos consejos da. Sí, pero en la casa no se ven. La niña chonita, viera lo que le dijo a mi esposo. Desde que platicó con mi esposo, viera cómo mi esposo ha cambiado y ya no me maltrata. Pero ella maltrata al esposo. Pero ella ataca al esposo, lo desordena al esposo. Ah, la niña Chonita es buena para la calle. Pero es mala para dentro del hogar. ¿Y cuántos somos así? Que somos buenos consejeros. Si sí es que nos, nos pintamos cuando quedamos. ¿Y cuál es el primer lugar donde debemos de pintarnos? En la familia. ¿De qué sirve que yo le arregle la vida a medio mundo? Si destruyo a mi familia. ¿Cómo se llama el sermón? El sentir. Entonces, ¿cuál es el deseo de una familia? Permanecer juntos. Caminar Triunfar, salir adelante, ver que nuestros hijos salieron, se ubicaron, ver que nosotros pudimos llegar hasta nuestras edades de, 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 futuras, grandes, juntos, y demostrar que así se pudo. Pero ¿cuánto no vamos a lograrlo? Y ahí lo ve, vio lo, lo que dice el versículo número 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Va? ¿Cuántos dicen la gente? No, estos no van a ningún lado. Estos van a quebrar. Les doy un año para que terminen. No llegan al 31, dice, Como el chumpipe no llega al 31, estos dos no llegan también. Esta familia no va a ningún lado. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y, la... ¿Y de dónde se alimenta la gente para decir esto? ¿Aló? ¿De dónde se alimenta la gente para decir esto? De lo que ven. Y no nos ven, pues. Si sí, ahora no, ahora comunidades pequeñas chambres chambre grande pues. ¿quién no nos conocemos en otros lugares? ¿usted cree que la gente no nos conoce? la gente sabe la gente entiende hermanos taza, dice yo no es esto dice que son hermanos pero hermano, a ver de quién dice porque no van a ningún lado porque muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación no hay solución quítale la palabra salvación y póngale no hay solución ¿para cuánto no hay solución? Es delicado. ¿Cómo se llama el sermón? El sentir de una familia. Y aquí comienza mi sermón. Hoy quizás nos vamos a ir tardecito, pero no importa. Número uno: ¿Quién es la defensa de mi familia? ¿Quién es la defensa de mi familia? Va, pero va, fíjate, qué, qué buena respuesta me da usted. ¿Quién es, la, ¿Quién es la defensa de mi familia? Ah, solo la, la misma hermana sigue repitiendo, los demás me quedan viendo si digo Dios sabe el que va a decir él espérenme hombre nosotros sabemos que Dios es la defensa de nuestra familia la pregunta del millón es ¿y por qué no lo dejamos que tome posesión de la familia? Bro? va que es bien chivo decir ¿quién es, la, ¿quién es la defensa de mi familia? hombre pastor la respuesta es necia Dios pues ¿y quién más? Ah, y entonces ¿por qué no le ponemos atención a lo que él dice? ¿Y entonces por qué no hacemos como Él dice? ¿Y entonces por qué nos rebelamos contra Él? ¿Y entonces por qué no ponemos atención a la palabra? Vea que es bien fácil ser trompudo igual que yo? O sea, es bien fácil contestar. ¿Pero qué es lo difícil? Sostener lo que he contestado. Si yo sé que la defensa de mi familia es Dios, ¿entonces por qué no lo llamo a que me ayude? Pues? ¿Entonces por qué le llamo a Walter Mercado? ¿Entonces por qué le llamo a, a todos los consejeros que hay, los psicólogos humanos que hay. ¿Por qué en lugar de llamar al hombre, por qué no llamo a Dios a mi familia? Pero no lo hacemos. Mira el versículo número 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quitemos la palabra: Tú eres escudo alrededor de mí. ¿Tú eres escudo alrededor de quién? de mi familia y luego mi gloria y el que levanta mi cabeza si esto es cierto entonces la pregunta es necia él está pendiente de nosotros sí o no entonces quiénes somos los descuidados cómo es que sabemos que dios está pendiente todos los días de mí sí pero yo lo veo a través del proverbio todos los días debería leer el proverbio y él tiene la sabiduría para todo el día que me toca vivir todos los días tengo un proverbio con el cual vivir y un proverbio que me está diciendo todos los días cuál es la mejor manera de llevar adelante mi familia la pregunta mío: ¿lo leo? y si lo leo ¿qué dijo? ¿qué dijo? ese es el problema Muchos de nosotros posiblemente leemos el proverbio. Él está pendiente de mí. Y me dice, el mismo Josué 1.8 me dice que debo leer la Biblia por la mañana y por la noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en la lista. Pero es lo que menos hacemos. ¿Y para qué? Porque Él no nos va a dejar. Dios no nos quiere dejar. ¿Quiénes dejamos a Dios? Nosotros seguimos lo mismo. Él está pendiente de mí. ¿Quién no está pendiente? ¿Quién está descuidado? Yo. Él no nos dejará. Sí, Él no nos va a dejar, pero yo lo puedo dejar a Él. Y número tres en esto, Él me pondrá en un lugar seguro si yo quiero. Ahí lo dice. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él quiere ponerme en el lugar donde mejor me pueda ver y menos riesgo pueda yo tener. Si Él está alrededor de mí y Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, Él es el que está en control de todo lo que pasa. Entonces mi familia, cuando mi familia está alrededor de Dios o en sintonía con Dios, de muy pocas cosas tenía que preocuparme. Hagámoslo más sencillo. Si yo soy esposo y estoy seguro de que mi esposa está bajo la voluntad de Dios, ¿de qué tenía que infringirme que ella me haga, me haga, me sea infiel? de qué ella tenga que afligirme yo que ella trate de, de hacerme daño si está bajo la voluntad de Dios cambiamos el chip y los hijos de qué tenía que afligirme que, que mis hijos hagan la voluntad de Dios si, les ha, si se les ha enseñado en el hogar hacer la voluntad de Dios si un hijo está bajo la voluntad de Dios dejémoslo no tenemos que andar detrás de ellos si ellos están guiados por Dios no debemos de andar perdiendo el tiempo detrás de ellos. Ellos saben qué hacer. Yo les encamino a todos los papás que tenemos aquí hijos, no anden detrás de sus hijos ni los hostiguen queriendo ponerlos. Hay, hay disciplina en el hogar, por supuesto, pero en la calle ellos podrán hacer lo que les dé la reverenda gana. Pero ahí está el chiste. Ellos harán las cosas como Dios manda si viven bajo el temor de Dios. Aunque unos les saltan la barda, eso ya lo sabemos si nosotros también nos saltamos la barba pero que Dios los ampare que Dios los guíe porque ellos tendrán sus propios resultados ante sus propias faltas pero de qué tenía que afligirme yo de, de un hijo si mi hijo está bajo la voluntad de Dios de nada todo lo que suceda viene como bendición de Dios el problema es cuando yo no sé quiénes son mis hijos porque a veces tenemos hijos trastornados y a poco nosotros no sabemos dígame usted ¿Usted no cree que con quién vivo yo en mi casa? ¿Usted cree que yo no sé quién es Moisés? ¿Usted cree que yo no sé quién es Nancy? Ni la otra que ya se fue. Gloria a Dios. O sea, ¿usted cree que esto no? Bueno, a mí, yo me jacto a mí. Como chucho no come chucho, a mí es el último que me van a timar. ¿Por qué? Porque recuerde que yo ya vengo por donde ellos vienen pasando. Usted también, no se haga loco. Ya, señora, que la señora quería la Virgen de la Macarena y es el señor que sea de también el pariente San Martín de Porres si usted también ya viene de allá entonces ¿por qué tendrían que timarnos nuestros hijos si nosotros ya hicimos ese recorrido? solamente que cuando los vemos digo que ojalá le vayan a las revoluciones que no se lo que como nosotros pero no es que no sepamos que los hijos pueden nosotros los conocemos nadie aquí en esta noche puede decir que no sabe quién es su hijo ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cuándo y por qué? si uno sabe basta ver sus actitudes basta a ver sus comportamientos basta. y uno dice bueno ayúdanos señora, a pasar este trago amargo po, si así es o ayúdanos a salir con lo que tengamos que hacer todos conocemos nuestra familia todos nos conocemos el núcleo familiar se conoce a quiénes tenemos apantallados a todos los demás pero no al núcleo familiar no a los que vivimos adentro hasta algunos de ustedes decimos ah, si usted conociera a mi papá ahí va a ¿eh? ver ahí va, ve. esa parte no, ah, si usted conociera a mi mamá, y mi hermana también, ay, Dios cuál. y mi hermana, ah, ahí va, ve. porque nosotros nos conocemos, y sabemos, todos no sabemos nuestros dolores, nuestras quejas, y algunos que somos más chambrositos ponemos a la, a la familia de cabeza, hay veces saben las cosas de, de las intimidades y las cosas de la familia, porque unos somos más, más bocones que otros, nos gusta andar con el pito y el tambor, pero no nos vamos a meter en eso para no seguir regañando gente número dos cuál es la manera de depender de Dios si el sentir de una familia debería ser estar alrededor de Dios cuál es la manera de depender de él el versículo 4 lo dice con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo entonces arropémoslo bien cuál es la manera de depender de Dios vivir cerca de él y no porque usted esté dentro de la iglesia la iglesia es el lugar de adoración y donde él enseña a usted a vivir para su familia pero digo en todo el día en que hemos andado hemos andado cerca de dios y cuando hablo de mandado cerca de dios hemos dado poquito de qué hablar pues sí cuando nos comportamos las decisiones que tomamos la manera en que pensamos, la manera en que miramos. ¿Usted sabe cómo hemos andado hoy? Entonces, ¿cuál es la manera de depender de Dios? Ahí dice, vivir cerca de Él. ¿Lo hace nuestra familia? Hace la primera parte del versículo 4, con mi voz clame a Jehová, clama a la familia que tenemos. ¿Se preocupa la familia de ponernos unos a otros en oración? No sé, hay veces veo... Bueno, eso no lo voy a contar mejor, eso es otra cosa. Quizás algunas situaciones tenemos, si nos interesa la familia, ¿por qué no preocuparnos desde el mismo sentido que la conocemos desde adentro? Si, si nosotros conocemos la familia desde adentro, ¿cuál es la manera de clamar? Vemos que las cosas están destruyendo, pero no doblamos nuestras rodillas para poner a la familia en oración y pasa por, todo, por todos nosotros esperamos que todo se complique pero nunca intervenimos por la familia delante de Dios vemos que alguien está enfermo y vemos que pero no decimos siéntese por favor vamos a orar por usted vamos a hacer una oración por usted papá vamos a hacer una oración por usted mamá vamos a hacer una oración por ti hijo no yo sé que Dios lo hacemos o esperamos que todo se complique y dice con mi voz clame a Jehová ¿Qué es lo que le pedimos a Dios si no solo para nuestro vientre pero le pedimos para la familia porque ya dije que la decisión no es unilateral es colectiva para la familia es decir que todo lo que venga debe favorecer a la familia yo no estoy pensando en tener todo el dinero para beneficiarme yo estoy pensando que mi familia tenga todas las condiciones para desarrollarse no estoy pensando en mí no estoy pensando en, en, en que todo vaya que yo tenga lo mejor y los míos y ya le dije el sentir va si no véalo y yo no sé si a usted le pasa cuando viajamos ¿de quién nos acordamos? de todo menos de nosotros le compramos a medio mundo ¿sí o no? y para fulano y me falta para el chucho y me falta para no sé quién y me falta para no sé cuánto y, y, y usted si, especialmente si tiene una mujer que le ayuda muy bien dice ella lleva, ella lleva las anotaciones y, me, y falta Fulano, y falta Mengano, y falta Sutano. Total, uno viene lleno de cosas, pero nada para usted. Le viene pensando para todos, menos para usted. Así es. Ahora no me diga usted que uno pasa pensando, no, yo también igual. Uno dice, bueno, está bien, para Fulano, perfecto, para Mengano, perfecto. Por, démosle démosle. ¿Por qué? Porque primero es la familia. A uno siempre le cae. Gracias a Dios, siempre le cae. Pero uno no va pensando en uno. Y uno ve tantas cosas, pa. este me quedaría chivo a mí. Pero cuando le veo el precio, digo, con eso compraría tres cosas más. Para... Me voy a esperar mejor. Cuando, cuando ya vengo a sentir, ¿qué pasa? Ya no hay feria, <risa> ya no hay nada, si ¿sí uno hago cuenta, yo dice, mira cuánto hemos gastado. Pa. ¿Y en qué lo hemos gastado? Pues sí, mira todo lo que llevamos, pa. llevamos para Pedrito para Juancho llamamos para Cristina llamamos para la Lupe llamo, ¿para quién nos llamamos? entonces no me diga que no se piensa no se piensa en los demás cuando se aman se piensa en ellos primero antes que en uno si eso fuera así en todo el área espiritual ¿por qué no nos podría ir bien? no estamos pensando en nosotros mismos lo hace nuestra familia ¿cómo está tu manera de adorar a Dios? según el versículo 4b y él me respondió desde su monte santo. ¿Cómo está su manera de orar? Y algunos no entienden. Sus familias podían estar más seguras cerca de Dios. ¿Cuándo se acuerda usted de Dios? Cuando le aprieta el zapato, cuando usted quiere, cuando a usted le conviene, cuando tiene tiempo, cuando cree que está en el momento, o se acuerda de Dios ¿cuándo es siempre, porque yo siempre como siempre necesito que Dios me proteja siempre voy a necesitar la vitalidad para trabajar y ser productivo siempre voy a necesitar ir hacia adelante ok como siempre necesito de Dios ¿por qué no siempre debería de involucrarme para con Él siempre que yo pueda sé, yo soy perfecto creyente de que hay personas sus horarios de trabajo sus horarios de negocio y, pero cuando uno puede pues. pero algunos buscamos de Dios cuando San Pedro baja el dedo así dicen allá en la calle ¿verdad? O cuando, hey, tenemos día de ir a la iglesia, vamos hoy. Como que fuera hasta deporte, ¿no es cierto? Ah, este, prepárate la Biblia, que hoy nos toca ir a la iglesia. Acordate que es martes, o sea, solo los martes vienen. Puede ser, ya en su momento. No, mira, este, eh, hoy vamos a ir a la iglesia porque, acordate que cumpleaños el niño, hay que ir a ponerle en oración, hay que orar por él o vamos a, ir a, vamos a ir a algunos exámenes médicos hey, vamos a ir a la iglesia porque tenemos que pedirle a Dios que todos los volados salgan, salgan y cuando pase eso y cuando pase eso es como aquí aquí se enojó una señora no sé si era hermana yo creo que no era hermana porque la, la niña venía aquí y se enojó porque no le celebré los 15 años a la niña en el día que ella me lo puso y le digo señora ¿y usted cuántas veces se ha congregado aquí? yo usted no la conozco ni sabía que usted existía, fíjese. La niña le he visto aquí y a la abuela le he visto aquí. Pero usted nunca la ha visto y usted no me va a indicar a mí a qué hora tengo que celebrar la, la misa de Pascua de la niña ni a qué hora yo debo de venir aquí sino si usted no es parte de aquí. Usted no me va a ordenar a mí, señora. Porque usted nunca ha venido aquí y hoy que viene, viene para ordenarme. Suficiente tengo con mi mujer que me diga tantas cosas que hacer que le deba de obedecer a usted también y me dijo ya pues mi hija ni mi mamá ya no van a venir aquí gloria a Dios señora Dios sabe de qué nos está librando. no se preocupe ¿por qué? porque como que venimos a imponerle a Dios como que cuando venimos es para decirle a Dios qué es lo que debe hacer Señor si tú no me respondes ya no vengo va según nosotros el Señor está temblando ahí arriba que usted se va a ir y que, y que la iglesia va a quedar vacía porque nos vamos no hombre no Dios nos ha demostrado que el que es de Dios ya sabe qué hacer ¿sí o no? el que es de Dios ya sabe qué hacer sin mucho alboroto y sin tirar las cosas al cielo para que le caigan en el lomo cada quien sabe lo que debe hacer en perfecto cristianismo cada quien sabe lo que debe de hacer ¿cómo está tu manera de adorar? nuestro Dios siempre cumple Él siempre cumple ¿sí o no? a mí me ha cumplido no sea usted a mí me ha cumplido a mí me ha cumplido no puedo decir yo que Dios conmigo ha faltado conmigo Dios ha sido más de lo que yo esperaba porque siendo tan sinvergüenza como fui habiendo venido al Evangelio como vine Dios me ha dado más de lo que me merezco y yo estoy muy agradecido con Él y usted no me diga que usted es mejor que yo quizás un poquito menor que yo quizás para, 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 no, para no dejarme ganar ¿verdad? pero todos sabemos cuánto nos ha, nos ha perdonado Dios ¿cuánto? ¿de dónde nos ha sacado Dios? y ahora venimos con ínfulas que no nos creemos ni lo que somos, pero ¿cómo se llama el sermón? el sentir de mi familia cuando yo sé de dónde sacó Dios a mi familia, ¿por qué debería de menospreciar a los demás? si Dios nos ha sacado a todos incluso de lugares más difíciles y aquí termina el sermón ¿cuál es la confianza que usted debe tener al estar en Dios? el versículo 5 lo dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba como la manera en que dormimos es, es, es caricatura de cómo estamos va. esa gente que no puede dormir ¿en qué anda? yo normalmente no puedo dormir cuando tengo un problema o estoy muy, o estoy muy clavado en algo pero cuando uno está en paz con todo ¿cómo, cómo duerme? si uno está se acaba de acostar a dormir y se queda platicando solo. No le puede tener, usted en el matrimonio que se queda platicando solo. Hey, mira tal cosa, y bien afanado uno, mira que... Y ya, el otro cliente ya está dormido. Y hey, gloria a Dios porque sueñito y duerme. Y si no lo tocamos para levantarse, no se levanta. Gloria a Dios por eso. Porque ese sueñito, ve, está bien, tranquilísimo. A mí me encanta la gente que duerme a pierna suelta. Que cae y se trae las láminas. Me, me llega eso porque... ¿No es cierto? Significa que lo están disfrutando. Pero cuando uno no puede dormir, es vuelta y vuelta. ¿Y qué le dice? Dormite, Carlos, angustia, me tranqu... ¿Qué te pasa? Pa? ¿Qué, ¿Qué está pasando por tu mentecita? Porque una de las cosas que debo de tener cuando yo descanso es que descanso en paz, como dice aquí. ¿ve? Yo me acosté y dormí. ¿Cómo duerme usted? En paz. Ya le dije que si usted no tiene problema, usted duerme en paz y por eso es que muchos ponemos el despertador ¿por qué ponemos el despertador muchos? porque nos vamos a dormir si no pone el despertador se duerme, han habido veces que uno se levanta y dice, ¡Ah, me pasé el, se le acabó la batería el teléfono y usted se durmió y se levanta, pero que ahí se como que el luchador libre, ¿no es cierto? de dos patadas se pone usted en, en, en viento y está bien, pero ponemos el despertador, Qué bueno lo que, y los que no pueden dormir aquí ha estado, fíjate que no he pegado un ojo, y va todo agrio al trabajo, porque va todo ¿cómo va? Todo pues sí, como va todo crujiente del cuerpo, que no ha descansado hasta el agua cuando le cayó estaba caliente estaba helada, Pues cuando le cayó usted estaba caliente, porque su cuerpo está mal ¿a cuánto le gustan los finales felices? a mí me gustan los finales felices, ¿verdad? la que se casa, la sirvienta que se casa con el patrón en la telenovela ya ha los finales felices? La, la, ¿Cómo se llama la los zapatos ¿Cómo se llama la del zapato? La cenicienta, que llegamos y le ponemos el zapato y es de ella. No que llegó una patuda y no le quedaba. No, no, no es tuyo. Mire lo que dice el versículo número 5 al final. Y desperté porque Jehová me... Eso me llega, mire. Hoy vamos a tener un buen día porque Él se va a encargar de mí. Hoy vamos a abrir el negocio y lo que venga es de Dios. Hoy sí que la vamos a hacer y por último qué digo el pastor algún día no ha nacido la persona que pueda detener a un creyente que camina en eso es lo que dice el versículo 6 y 7 no temeré a diez millares de gente que pudieran que pusieran sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos brantaste. ahí está, no meta la mano a usted, ¿o? la mano la mete Dios, no meta la mano a usted, ¿o? la mano la mete Dios. Y esta noche hemos hablado del sentir de una familia. Yo no sé, cada uno aquí tiene sus propios pensamientos y sus propias expectativas con su familia, pero pienso que si todos estamos de acuerdo aquí, deseamos que nuestras familias permanezcan unidas, sigan caminando unidas y sean benditas, unidas hasta que él venga. O nos lleve a su presencia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ok, póngase de pie, vamos a recoger nuestro tiempo, nuestra ofrenda. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Vamos a ser agradecidos con Él. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.